Palabra de Vida. Del libro de Jeremías, capítulo 26, versículos 1 al 9. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de parte del Señor. Esto dice el Señor. Ponte en el atrio del templo, y cuando los ciudadanos de Judá entren en él para adorar, les repites a todos las palabras que yo te mandé decirles. No dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierten, cada cual de su mala conducta. Y así, me arrepentiré yo del mal que tengo pensado hacerles a causa de sus malas acciones. Esto dice el Señor. Si no me obedecen y cumplen la ley que les promulgué, si no escuchan las palabras de mis siervos los profetas, que les he enviado sin cesar, a pesar de que no hacían caso, trataré a este templo como al de Silo, y haré de esta ciudad fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y todos los presentes oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Cuando Jeremías acabó de transmitir cuanto el Señor le había ordenado decir a la gente, los sacerdotes, los profetas y todos los presentes lo agarraron y le dijeron, Eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo acabará como el de Silo y que esta ciudad quedará en ruinas y deshabitada? Y el pueblo se arremolinó en torno a Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 69. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza, son los que me odian sin razón, numerosos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro, soy un extraño para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu pueblo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada, ¿De dónde saca este, esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. 
y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en el comienzo del Evangelio se nos presenta como un maestro que enseña, libera de la ignorancia, enseña la verdad, enseña con sabiduría, enseña con autoridad. De hecho, las personas, la comunidad de Israel de hace 20 siglos, lo escuchaba con cariño, con atención y con amor, porque había en sus palabras, quizás en el timbre de su voz, una cadencia especial que lo llevaba a ser reconocido como alguien que habla desde el corazón y no solamente desde los labios. Había una autoridad, una parecía, la unción del Espíritu de Dios en el corazón de este rabino, de este maestro de Galilea. Pero quizás el punto central del Evangelio que hoy nos ocupa está en la incapacidad para reconocer el Señorío de Jesús. Si bien en un primer momento los habitantes, especialmente de su natal Nazaret, lo escuchan y lo atienden con cariño y gratitud, Luego se preguntan sobre su origen humano tan conocido. Reconocen a su madre, María, probablemente a su padre adoptivo, el carpintero San José, y algunos de sus familiares cercanos, Santiago, Judas y demás. Ellos, los nazaretanos, quizás por ignorancia, quizás por ceguera del corazón. Otros, podríamos decir por celos, por rivalidad o aún por envidia, no tienen capacidad para reconocer el mesianismo, el señorío de Jesús. Él, el Maestro, se duele y afirmará una expresión que ha hecho carrera en dos mil años de la Iglesia. Nadie es profeta entre los suyos, nadie es profeta en su tierra. La verdad es que a nuestro alrededor hay muchas personas que son buenas, grandes, humanas y espiritualmente, y sin embargo necesitamos que afuera, exteriormente, ellas sean reconocidas por el mundo académico, por el mundo artístico, por el mundo científico, aún por la misma iglesia hacia el futuro que sean reconocidas para que nosotros las valoremos. Pensemos que entre nosotros, en nuestras familias, encontramos madres santas, abuelas santas, sacerdotes de algunas comunidades santos. ¡Qué difícil! En la cultura de la murmuración, de la suspicacia, de la sospecha, pensar bien de otra persona y reconocerla en sus talentos, en sus méritos académicos, en sus logros deportivos o en el plano interior, en su vida espiritual, en su experiencia de Dios. ¿Cuánto hemos perdido? ¿Cuánto hemos dejado de aprovechar en nuestras relaciones humanas por prejuicios, por sospechas frente a otras personas, sin dejar de ver que en ese ser humano hay grandeza espiritual? Finalmente, en un tercer momento de esta reflexión, encontramos que Jesús, quizás un poco adolorido, reconoce 
que no puede hacer allí más milagros entre los nazaretanos habitantes de Nazaret por la falta de fe de estos. Realmente pudiéramos afirmar que la fe no es solamente la primera de las virtudes teologales junto con la esperanza y la caridad que nos llevan a Dios, sino que la fe es el fundamento de todo el edificio espiritual de nuestra vida. Cuántas pruebas, cuántas situaciones que humanamente no son fáciles de sortear, solo las podemos superar, solo somos acompañados, guiados y consolados por la fe en el buen Dios que nos prometen esas horas de oración en esos momentos de celebración eucarística, en esa lectura meditada de la palabra de Dios, nos promete el buen Dios en fe, no estás solo, yo te acompaño, siempre he estado contigo, nunca te dejaré. La fe ciertamente es un don, un regalo de Dios, pero es una tarea de cada día pedirla, fortalecerla, purificarla, como el hierro se purifica en el fuego incandescente. La fe realiza los imposibles humanos para nosotros, sanar de esa enfermedad, superar una situación de crisis personal, aprender a mirar de manera sobrenatural una crisis conyugal, tener la paciencia de saber que esta persona en algún momento va a cambiar. Estos son los imposibles humanos donde ni la medicina, ni la psiquiatría, ni una terapia de familia pueden darnos respuestas totales y no parciales. Solo Dios, por nuestra inquebrantable fe en Él, nos lleva a superar muchas dificultades y muchas pruebas en la vida. Señor, te reconocemos primero como el Maestro que enseña con autoridad, verdad y sabiduría. Segundo, te pedimos perdón cuando no te hemos reconocido en nuestra vida, en nuestra historia, en personas cercanas. Y tercero, pedimos ser fortalecidos en la fe para que siga sobrando milagros en nuestra vida, para que podamos superar las pruebas que el día a día nos va presentando. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 14 grandes promesas de Dios para tu vida. La Sagrada Escritura contiene cientos de promesas de Dios para tu vida. Estas promesas alimentan nuestra fe y fortalecen nuestra esperanza, sobre todo en tiempos de crisis. Cree y espera en las promesas del Señor que son verdaderas bendiciones para tu vida. En julio, todos los lunes, miércoles y viernes, acompáñanos en vivo a las 9 de la mañana en YouTube y Facebook con el Padre Carlos Yepes. Nunca te apartes de este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todos tus proyectos saldrán adelante. Josué capítulo 1 versículo 8